0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2 et aujourd'hui 20 minutes sur la constante cosmologique avec un spécialiste de la question, Philippe, et je suis aussi accompagné de Simon que les auditeurs de mon autre podcast, Vie Artificielle, connaissent euh, déjà. Et tout d'abord, première question, Philippe, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de euh, la constante cosmologique
1: alors euh, bonjour David, merci de m'avoir invité Pas pour de parler de, de ce sujet passionnant sur ton podcast d'ailleurs. Alors euh, comme ton podcast il, il traite entre autres l'histoire des sciences, donc j'ai choisi de parler de l'histoire de la constante cosmologique. En fait c'est une histoire vraiment passionnante, mmh. euh, du coup euh, en parlant un peu de, de, de toutes les fois qu'on a, qu a eu besoin de cette constante cosmologique pour résoudre des problèmes
0: et alors justement, comment est-ce que ça commence
1: mais Non, non, mais c'est pour ça. C'est parce qu'à chaque fois qu'on a, on a évoqué la constante cosmologique, c'était pour euh, résoudre des problèmes de la cosmologie moderne. Donc je me suis dit qu'on pourrait parler un peu de cette histoire toutes les fois qu'on a eu besoin de la constante cosmologique. Et on peut profiter pour euh, s'arrêter 2-3 minutes sur chaque problème. Comme ça, on pourra parler un peu de, de, de cosmologie euh, moderne. Ben voilà.
0: Ben ça me semble être un programme passionnant.
1: C'est de
2: la
0: physique, hein, tout ça oui, oui, c'est que de la physique, okay. Simon. Ouais. Pour être sûr. Hein. <rire>
1: euh,
0: alors, du coup, euh, je, je reviens sur ma question de tout à l'heure, comment
1: est-ce que ça commence Très bien, d'accord, bon. Tout commence avec Einstein en 1917, en fait, juste après qu'il a, qu a terminé de développer sa, sa théorie de la relativité générale. Et je, 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 je reviendrai sur ça, en fait, parce qu'on est obligé de parler un peu de relativité avant de parler de la constante cosmologique. Mais... Avant ça, je veux juste ouvrir une petite parenthèse, David, parce que s'il y a des historiens qui nous, qui nous écoutent, ils s'attendent ils à ce que ce soit une histoire vraiment précise. Il y a des historiens qui soutiennent, qui défendent une thèse, en fait, qui dit qu'il qu y a deux astronomes qui ont introduit une sorte de constante cosmologique vers les années 1890, donc 20 ans un peu 20 ans, disons, avant, avant Einstein. En fait, c'était au sein de, de, la, de la cosmologie newtonienne. Il n'y mm -hmm. avait toujours pas de relativité. On essayait de, de, de faire de la cosmologie avec les, les, les théories de, de Newton. D'accord. Mais ils ont constaté qu'on ne peut pas avoir un univers infini et qui contient une distribution de matière continue. C'est impossible avec les... Avec la cosmologie de Newton, avec les équations de Newton, c'est impossible. J'aimerais bien rentrer dans les détails, mais je ne peux pas, parce qu'on aura besoin de, de quelques petites équations. Heure de plus ouais, <rire> mais, Non, Non, mais disons que c'est impossible. D'ailleurs, on, on va reparler de, de l'univers infini, ça après avec Einstein, mais c'était ça. Il ne peut pas y avoir un univers infini avec une distribution de, de matière continue. Donc, il y a de deux de astronomes, de en fait, qui ont introduit une sorte de constante cosmologique, Von Siligar et Newman, comme je dis, à la vers les années 1890. Et ils ont ajouté un terme de plus, euh, soit au potentiel gravitationnel, euh, soit à la loi en carré inverse de Newton, comme on dit. Mais c'était ça. On n'a pas eu besoin, parce qu'il y aura après la, la, la cosmologie qui va naître, après la relativité générale. Mais c est, c est, comme je t'ai dit, il y a des historiens qui évoquent ça, en fait. Et ils disent, Einstein, dans son article, dans l'article où il introduit la, la constante cosmologique pour la première fois, il ne dit rien des, des deux autres. Mais en fait, il y a des historiens qui disent qu'il qu était bien sûr au courant de ça, parce que deux mois avant la publication de l'article où il y a la constante cosmologique, il avait écrit un petit essai, un petit bouquin sur la théorie de la relativité restreinte et générale, dans lequel il mentionne les travaux des deux autres. Tu vois, donc c'était deux mois avant. Ça, c'est des, des détails, mais juste pour être euh, précis. précis historiquement, euh, ça, c'est une genre de préhistoire de la, de la constante cosmologique. Dans, Et... dans un cadre newtonien. D'accord. Euh, alors
0: maintenant, le, commençons donc l'histoire de cette, euh, de cette constante. L'histoire euh,
1: formelle, ça commence avec Einstein, mais je, veux, je voulais juste 1917, mentionner les deux autres. Ça 1917 en fait, euh, oui, c'est 1917 et c'est toujours, toujours là. La constante cosmologique est toujours présente. On va arriver à ça, en fait, à la fin du podcast. Mais c'est pour citer un, un récent article d'un historien des sciences américains et qui, qui dit lambda, lambda, c'est la, la constante cosmologique, en fait, que c'est la constante qui refuse de mourir. Parce qu'on l'a évoqué tellement de fois en cosmologie que... C'est quasiment poétique. Exactement. Non, non, c'est le titre de son article. Et là, je le, je le cite ici parce que ça reflète vraiment l'histoire de, de cette constante. Bref, 1917, ben avant ça, euh, 1915, Einstein développe sa théorie de la relativité générale. Et deux ans après, il, il s'est rendu compte qu'il peut appliquer sa théorie de la relativité générale à l'univers entier pour étudier l'évolution de l'univers. D'ailleurs, c'est ça la cosmologie. On parle de cosmologie moderne, on ne parle pas de... Parce qu'après la relativité générale, la cosmologie est devenue vraiment une, une, une science. On ne mmh. se demande plus de questions... Euh... Vite fait euh, la,
2: la relativité générale. Euh, ouais ouais, tu je en vais parler. Je... Ou... D'accord, je vais je vais, ou... je vais parler ou... deux minutes de la relativité
1: générale euh, avant qu'on commence. Ouais, ouais, parce que... donc c'est ça. Donc on a dit que après qu'il ait terminé sa théorie de la relativité générale. Bon, la théorie de la relativité générale c'est quoi C'est c'est la théorie de la gravitation.
2: Mm -hmm. Newton la gravitation.
1: Ouais non c'est c'est une généralisation de Newton. De Newton ouais. Newton c'est une approximation de la relativité. Ok d'accord. Ça marche plus, mais maintenant c'est la théorie de la gravitation. D'accord Donc, c'est une théorie développée par Einstein. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails des débats de la priorité de la relativité entre Einstein et d'autres mathématiciens et physiciens allemands. Ce n'est pas le but de notre, de notre podcast. Bon, mais okay. c'est Einstein qui l'a développé de 1907 jusqu'en 1915, en fait. 1915 pour trouver les, les bonnes équations du, du champ. En fait, et pour, pourquoi la relativité s'est considérée comme une, une grande révolution dans, dans la physique Parce que. Après la relativité générale, on, on, on voit les choses différemment. La, 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 la gravitation, se, se, ce n'est plus une force. Dans la relativité générale, la gravitation, c'est l'effet de la courbure de l'espace-temps. Et ça, ça c'est un point très important, parce que c'est ça la relativité générale, c'est ça l'essence de la relativité générale. Okay. Tu vois, non, c'est parce que on n'a plus de force. Il n'y a plus de force de gravité. En fait, il y a un espace-temps. De, de, à l'époque de Newton. Y il avait, y avait un fond, un background, qu'on que, qu qu ne connaissait rien. Il y avait juste un background et il y a des, 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 des trucs qui se passaient, on, on les étudiait avec les équations de mouvement et tout ça. Ouais. Mais il y avait un fond qui était fixe, qu'on qu ne touchait pas. Ouais. Einstein, non. Einstein dit que le fond, c'est cet espace-temps. Et les équations, ils régissent le mouvement de cet espace-temps, tu vois. Okay. Donc, il n'y a plus de fond, il n'y a, a plus rien. C'est ce fond, il s'appelle l'espace-temps. Quadridimensionnel, c'est l'espace et le temps en fait. Et il a une géométrie dynamique. C'est ça. La masse, la présence de la masse, donc les... une Terre, des, 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 des planètes, le Soleil, des étoiles, c'est des masses. Okay. Il courbe l'espace-temps. Il le courbe. Tu vois, ouais, c'est ouais, l'espace-temps,
0: c'est ouais, cette image euh... ouais, ouais, qu'on donne souvent de la relativité.
1: Ouais, mais ouais. c'est ça, c'est vrai, parce que c'est comme ça. En fait, plus, plus quelque chose y est plus lourd, plus ça va courber plus l'espace-temps. Donc, ça courbe l'espace-temps, tu vois, et c'est ces courbures, c'est cette géométrie, c'est déformation de la géométrie ouais. qui donne un qu a... effet qu'on dit que c'est la gravitation. D'accord. D'accord, sur la Terre et pour, pour de très faibles masses et tout ça, on peut utiliser les approximations newtoniennes, c'est pas de problème. En
2: fait, c'est comme si, je vais dire des, sûrement des bêtises mais euh, en, en gros, le poids, c'est quoi C'est le temps qui ralentit, en fait, ou quoi ou... Là, que... oh, je.
1: je... En fait, je veux pas parler de, de, de ouais, temps. Non, mais euh... ça peut, ça peut... non, non il y a des implications temps, très fondamentales ouais. sur notre vision du temps. Mais ça, ça mériterait six ouais. podcasts de 20 minutes chacun. On si on va passion, parler ça. de des de questions du temps, c'est c'est oui. plus compliqué. C'est. Ouais, je pense qu'on reviendra. Tu reviendras pour exactement. Il trouvera d'autres spécialistes comme moi aussi parce que. Bref, c'est ça. C'est très important, il n'y a plus, de, il y a plus de, de, a de, de fond fixe, il n'y a plus rien, c'est l'espace-temps. Et c'est ça, comme John Wheeler l'a dit d'ailleurs, la relativité générale, c'est l'espace-temps qui, qui dit aux, aux planètes comment se, se mouvoir dans cet espace-temps. Et c'est ce mouvement des planètes qui va changer, qui va déformer la géométrie de l'espace-temps. Okay. Donc c'est mutuel.
2: En fait, le, le, le G là, de, de l'équation de Newton il disparaît un peu, c'est ça
1: La constante euh, gravitationnelle... Ouais. Pff, là on parle aussi de constantes euh, fondamentales euh, on a toujours besoin du du G de, de Newton ouais. on peut pas dire que ça disparaît ou ça disparaît pas mais il y a d'autres constantes fondamentales euh, et aussi on veut pas attaquer ce truc euh, okay. mais on dit pas Newton c'est pas faux, hein, c'est une, une très bonne approximation de dans un certain cas. Dans, un, de, ouais, dans des dans des champs de gravitation relativement faibles donc pour des bref c'est ça mmh. les c'est ça la relativité générale c'est ça l'essence de okay, la relativité okay. générale et ah c'est ouais c'est résumé par une équation qu'on appelle les équations du champ d'Einstein, les fameuses équations du champ d'Einstein, qui d'un côté, on a la courbure de l'espace-temps, la géométrie de l'espace-temps, de l'autre côté, euh, le le côté, la côté, on a le contenu en matière, okay. Donc, le tenseur d'énergie impulsion, mais ça c'est des détails mathématiques. Donc vous voyez, c'est, d'un côté on a la courbure, de l'autre côté on a le contenu en matière. Donc la matière, elle va déformer la courbure, la courbure, elle va dire à la matière, elle va dicter les lois de, de mouvement de, ouais. ce, de, de, de cette masse sur l'espace-temps. C'est magique, quoi. Ça, je trouve ça magique, ça. ces ouais, ouais, équations C'est très magique, c'est très quoi. bon en fait, et ouais. c'est nouveau, c'est pour ça que c'est une révolution. Ça fait rêver, comme tu le dis. C'est ça, c'est ça les équations. On dit en fait, c'est une équation, mais en fait c'est plusieurs équations, donc c'est pour ça qu'on dit les équations du champ gravitationnel d'Einstein. Donc c'est un peu ça. Et alors
0: à quel niveau est-ce qu'intervient cette fameuse constante, constante cosmologique, cosmologique alors, On arrive
1: ici. sur ça. Donc on a eu la relativité, ça marche bien, ça, ça fait des prédictions, ça résout des problèmes observationnels qu'on avait vus avant, donc c'est super. Puis en 1917, Einstein se dit qu'on qu peut appliquer sa théorie à l'univers entier, pour étudier l'univers, son évolution. Donc euh, c'est que, que du calcul, tu vois, que des mmh. calculs. Mais en fait là, Einstein, et c'est là le... C'est là le, la naissance de la constante cosmologique. Einstein voulait avoir un univers statique. Et ça, c'est très important. Parce qu'un uni univers statique, éternel, inchangeant, c'était une idée qui date depuis l'Antiquité. Donc, statique, par là, il veut dire qu'il qui ne, qui ne grandit pas
0: et qu'il qui ne, qu il ne ouais, réduit pas. C'est ça, et qui, enfin, est, qui ouais. est
1: toujours là, qui n'a pas eu un début, c'est... Éternel, voilà. et c'est une idée qui date depuis l'Antiquité. Personne n'a questionné cette idée. Euh, Galilée, Newton, Laplace, Einstein même, tu vois, parce que Einstein, l'idée moteur, c'était d'avoir un univers statique. On ne se demandait pas, l'univers, il est là, il est éternel, il est, il est toujours présent, il est statique. Donc Einstein se dit, ok, on va appliquer cette théorie à l'univers, mais l'univers, il est statique. En fait, il avait aussi deux, deux autres... Euh, principe philosophique dans sa tête, qu'on évoque souvent, mais qu'on va, ne on va pas trop parler de ça ici. En fait, c est, c est... En fait il voulait aussi un univers euh, fermé pour, pour, pour être à l'aise avec son principe de relativité, comme ça, il n'y aurait pas des, des conditions aux limites, à l'infini. Puis il y avait aussi en tête le principe de Mach. Mais ça, c'est des idées vraiment philosophiques qu'avait Einstein, mais l'idée de base et qui, qui se reflète en fait dans les dans les dans le travail sur la cosmologie, c'est avoir un univers statique. Et en fait, on peut dire aussi que observationnellement dans les, dans l'époque en 1915, 16, 17, les observations cosmologiques qui étaient très restreintes, on voyait des galaxies qui s'éloignaient, des galaxies qui se rapprochaient. Donc on disait que oui, l'univers il est statique. Tu vois, il n'y avait pas il avait pas de on n'avait pas d'indice. On avait juste quelques petits indices qui disaient oui, l'univers peut être statique. Tu vois, et comme on disait que l'univers est statique, donc il voulait ça. Le problème c'est que... C'était une évidence, en C'était une évidence. Le problème c'est qu'il n'a pas trouvé ça. Il n'a pas trouvé de solution. En fait, c est, c est, quand je dis solution, les équations d'Einstein, c'est très difficile à à trouver des solutions, c'est pas... ouais. des équations qui sont vraiment non ouais. <rire> linéaires. Et... Mais bref, ça, ça prend du, du travail. Il n'y avait pas de solution statique aux équations du champ d'Einstein. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est là, euh, là le problème. Parce que les, les, les équations du champ, on ne pouvait pas trouver des, des solutions qui, qui engendrent un univers statique. Donc, euh, et c'est là qu'on dit que Einstein, il a introduit la constante cosmologique. Donc c'était quelque chose qui lui permettait de trouver cette, cette solution statique. Ça. Exactement. Avec une, on peut le faire en un simple... Ce n'est pas un simple calcul, mais c'est un beau calcul qui montre qu'avec le terme cosmologique, comme il l'a appelé au début, le terme cosmologique, c'est la constante cosmologique avec un terme de métrique, elles aboutissent à un univers statique qui, mm -hmm. qui n'est pas en expansion, qui n'est pas en contraction, qui est, qui est toujours là. Et En fait, il faut, je veux juste souligner ici un point très important. I, I, on ne doit pas dire que le, constante, que le terme cosmologique c'est un terme ad hoc aux équations d'Einstein. En fait, ça a un, un statut vraiment fondamental dans les équations d'Einstein. Je pourrais parler dix minutes sur ça, mais on ne veut pas parler que de relativité générale. Mais juste pour souligner ce point, la, la, la constante cosmologique elle a un statut totalement normal dans les équations du champ d'Einstein. En fait, les équations du champ d'Einstein, en les dérivant on ne peut pas vraiment les dériver, mais c'est en, en les trouvant, les équations du champ d'Einstein, la, la, les, les équations sur lesquelles on tombe les plus générales sont des équations avec une constante cosmologique. Okay. Je ne sais pas si je suis ouais, clair. En tu fait, mais... si
2: es en train de nous dire qu'il n'a pas rajouté ça comme ça. Oui, ce n'est pas un terme rajouté. En fait, okay. là
1: pour être aussi historiquement précis, dans, dans l'article original sur la relativité générale, quand il a dérivé les vraies équations du champ, les bonnes équations du champ, on trouve une note de bas de page... Einstein avait, avait écrit, où il disait, ici, pour avoir une équation plus générale, il faut ajouter un terme lambda mu, mais parce qu'on n'a pas besoin de lui, on va dire qu'il est égal à zéro. Okay. Donc, si je veux, c'est... Parce que là, il y a des gens qui quoi. disent que c'est pas normal d'ajouter une constante. En fait, c'est pas normal de l'enlever. Ouais, D'accord. Oui. Et ça, c'est très, ouais, ouais, très important pour une discussion. Il l'a que...
0: enlevé parce qu'il trouvait ça plus joli. Euh, avec Exactement. Euh, je, je, je vais parler de cette beauté
1: qu'il avait. Ouais. Ouais, ouais, elle va elle, elle, elle le déranger trop, en fait, Einstein. Mais D'abord, il n'avait pas besoin parce que c'est une équation très générale. On peut l'avoir avec lambda, mais pff, on n'a pas besoin. Ok, on l'enlève. Et ça, c'est juste pour souligner que même Einstein, il était au courant que c'est un terme très, très, très naturel dans les équations du champ gravitationnel. Et ça, c'est très important pour notre okay. discussion.
2: Voilà, c'est bien, déjà, je vois à peu près c'est quoi cette constante de D'accord, donc on est clair sur ça, parce que ça. Non,
1: non, c'est pas un terme ad hoc, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout, c'est un terme légitime. Précise bien ce que veut dire ad hoc. Ad hoc, ça veut dire euh, quelque chose de rajouté... De rajouter ouais. pour...
2: Euh, a posteriori.
1: A posteriori, pour mieux comprendre une certaine observation, disons, ou pour régler des trucs qui, mar qui marchent, mais qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent.
2: Ça fait un peu le bidouillage d'après-coup. Le bidouillage
1: théorique, surtout ouais. avec la, 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 les, trois, les nouveaux travaux en physique théorique. On fait ça souvent, des paramètres... Tu entends partout qu'il y a des paramètres libres. Ce n'est pas ça. C'est une constante fondamentale qui trouve sa place... Elle théorie... est très légitime dans la théorie de la Relativité Générale. Alors, je résume. Théorie de la Relativité Générale, Einstein l'applique pour comprendre l'univers entier, l'évolution de l'univers, avec en tête des préjugés philosophiques et quelques idées aussi, notamment avoir un univers statique. Mais, malheureusement... Ça marche pas ça marche pas il n'y a pas un univers statique qui est engendré par les par les équations du champ original comme il, comme il les avait écrits, euh, écrites écrites euh, au début donc il va rajouter un terme il va ré réintroduire disons oui. parce qu'on ajoutait ça ça donne moche c'est pas vrai il va réintroduire le terme de constante cosmologique pour pouvoir avoir une solution qui donne un univers statique à partir des équations du champ gravitationnel
0: euh, alors je vais peut-être, c'était passionnant déjà, <rire> euh, je vais peut-être t'arrêter là parce qu'on est quand même à 18 minutes, euh, ouais. un <rire> petit peu plus, donc je pense que... Euh, je... Mais là trop de choses ouais, à dire. Hein. Je pense qu'on n'aura pas trop de <rire> deux autres épisodes, donc au moins trois épisodes en tout pour faire le tour de la question, voire, euh, voire un quatrième, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais,
2: ouais, bon, les, les rappels de, de relativité aussi, c'était un peu long, mais il me fallait, moi mes connaissances sont assez limitées, donc euh, c'était nécessaire. C'était euh, ouais. très, bien. très, très bien, bien, je
0: pense. Euh... C'était très bien que tu sois là aussi. Donc, nous, on va réenregistrer tout de suite, mais vous, vous n'aurez ça que dans une semaine. Pour conclure, je vous laisse peut-être donner des endroits où vous contacter si jamais les auditeurs veulent vous contacter, je ne sais pas.
1: Par mail, c'est le...
0: Moi, je te laisse donner ton...
1: C'est Caponis, P-H-I-L-I-P-P-E-C-A-P-O-N-I-S, hotmail.com. D'accord
0: Simon, non, euh, c'est Sur je survie
2: je... artificielle, ils, ils ont oui. des la... sinon, si, peut... sinon, on peut me contacter sur les réseaux open source. Euh, voilà, ce que je voulais <rire> dire. Identity.ca. D'ailleurs, euh, Stopacta, hein, on, on les soutient, les, les gens qui manifestent aujourd'hui, cet après-midi, <rire> dans, dans le gris euh, de Paris. Et donc, identity.ca euh, slash Simon Carignon, tout attaché. Simon, S-I-M-O-N, Carignon C-A-2-R-I-G-N-O-N. -N. Venez soutenir un peu le logiciel libre et l'open source. Et puis, euh, quittez Twitter, Facebook et... <rire> C'est ça.
0: Mais non, mais non, tous nos auditeurs sont sur Twitter. Non,
2: restez aussi sur Twitter, mais venez aussi sur non, les mais donc, les alternatives. Identi.ca.
0: Bon. Euh, je vous, je vous laisserai le lien. Moi, j'ai. Bon, vous pouvez toujours me contacter donc sur Twitter Xilrian X i l r i a n Xilrian ou par mail toujours X i l r i a n. Je sais que c'est un peu compliqué. Euh, at gmail.com. Sinon, j'avais une petite annonce. Le, nos amis de uh, FreePod, donc qui est un un regroupement de podcasts, etc., qui regroupe, entre autres, un podcast dont je faisais partie anciennement, euh, qui s'appelle Basingcast, euh, organise une soirée, soirée ciné, donc absolument rien à voir avec le, la thématique du podcast euh, Evil Dead, euh, truc de zombies, ouais. etc., le 3 mars. Il y a des places à gagner, donc j'ai une place à faire gagner, donc vous pouvez... Euh, vous répondre laisser un petit message sur le blog en disant que ça vous intéresse et en disant en parlant par exemple d'un épisode que vous avez bien aimé de, de 12 minutes 2 ou d'une thématique que vous aimeriez que nous abordions euh, vous laissez un petit message et puis je procéderai à un tirage au sort mercredi prochain et il y aura donc euh, une place à gagner. C'est pareil, sur euh, survie artificielle, il y a une autre place à gagner.
2: Il y, y a un buffet à la soirée Il ou...
0: euh, C'est une nocturne, ça, ça dure toute la nuit du, euh, du donc, samedi 3 mars. Il y a donc bien sûr la diffusion des trois films de la trilogie. Il y a un petit déjeuner offert et euh, du café à volonté pendant toute la nuit pour vous aider à tenir. Et puis, ce sera aussi une occasion de croiser pas mal de podcasteurs. Euh, J'y serai, euh, mais ça promet d'être bien sympathique. Euh, voilà, donc j'espère vous y croiser. Et puis au passage, si jamais vous allez à la nocturne et que vous avez envie d'aller boire un verre ou euh, d'un petit resto avant ça, n'hésitez pas à me faire un signe. Merci à tous ceux qui commentent et réagissent à 12 minutes 2. Je pense à toujours... Euh à Alan de Podcastions, à Xavier Agnès, à Boroche de Polygeek, à Alfred Run et plein d'autres, à Will j'en oublie plein. Euh, C'est toujours ça qui euh, motive. N'hésitez pas à poster sur le blog de l'émission 12 en chiffres minutes au pluriel 2.com euh, Allez commenter. N'hésitez pas non plus à aller poster des euh, commentaires sur iTunes. Ça aide beaucoup à nous faire connaître. Euh, donc voilà, on a, fait, on a fait le tour. À dans une semaine pour euh, la suite, euh, pour la suite euh, de l'histoire de la constante cosmologique. Je vous dis au revoir.
1: Au revoir, bon merci, à même. la semaine
0: prochaine.
2: De même.
1: Simon, j'espère que tu seras toujours avec nous. <rire> Mais
2: j'espère bien, j'y compte bien.
1: Très bien, d'accord.
0: À bientôt!